0: Întrebare. Da, foarte adevărat. De când am început să calc pe mândria și egoismul meu, multe s-au rezolvat în relația cu soțul meu, chiar dacă în logica omenească eu aveam dreptate. Totuși, de multe ori renunț la mine, dar nu primesc în schimb satisfacția că el e mulțumit și fericit. Ce trebuie să gândesc în acele momente? Se poate ca cineva să ajungă să se complacă în anumite păcate doar pentru că vede că e acceptat de cei din jur și nu mai face niciun efort să se schimbe? Răspuns. Iubirea este întotdeauna mai mare decât dreptate. Dacă tu iubești, atunci și o vorbă bună, spusă la momentul potrivit, își va avea efectul scontat cu ajutorul harului lui Dumnezeu. Însă dacă tu te bați pentru voia ta, Dumnezeu nu te va valida chiar dacă ai dreptate. Întrebare. Cum să ne ajutăm copiii care sunt atât de dezorientați de toate aceste curente? Pe de o parte se lovește în biserică și o discreditează. Pe de altă parte, se inoculează subtil toate aceste idei destructive. Ca părinte, te simți legat de mâini. Nu poți decât să le vorbești despre aceste pericole și să te rogi la bunul Dumnezeu să intervină cât mai curând. Răspuns. Roagă-te cu îndrăzneală pentru copiii tăi. În cadrul acestei rugăciuni, Dumnezeu te va lumina ca să-i ajuți. Întrebare. Mulțumim mult pentru atenționarea aceasta. Într-adevăr, surprinde quintesența acestui univers artificial care dacă nu ar fi cu adevărat o minciună, ar fi un lucru bun. Dar nu înțeleg cum nimeni nu se autosesizează cum persoanele fără apărare, copii, persoane fără o prea mare cunoaștere, să spun așa, vor fi victime sigure. Răspuns. Datorită afluxului imens de informații importante, oamenii astăzi nu mai au timp să raționeze, de fapt, și atunci se duc ca vitele la tăiere. În aceste condiții, ortodoxia terapeutică este crucială. Tot timpul a fost, Însă acum se vede mult mai pregnant decât în urmă cu 20 de ani, să zicem. Întrebare. Cum poate un monah care nu a avut copii niciodată să dea sfaturi despre creșterea și educația copiilor? Referire la părintele Emilian Simonopetritul. Răspuns. Este foarte simplu. Sunt mai mulți factori care contribuie la aceasta. Întâi de toate este vorba de luminarea Sfântului Duh. Să nu uităm că sfințenia nu e o stare abstractă, o simplă poziție socială, o meserie, etc., Este o apropiere mult mai mare de Dumnezeu și deci o cunoștință mult mai mare relativ la lucruri pe care poate, din punct de vedere omenesc, omul duhovnicesc să nu le știe. Dincolo de asta, marii duhovnici, prin însăși poziția lor, intră în contact cu foarte mulți părinți și copiii care își deschid din mine la spovedanie și deci au o foarte mare experiență și în această cauză și pe acest plan. Un al treilea factor ar fi faptul că, prin însăși natura Sfintei Tradiții, aceștia învață de la Sfinții Părinți aceste lucruri. Pentru că creșterea copiilor este unul din aspectele sociale foarte importante de care se ocupau aceștia. Vezi de exemplu Sfântul Ioan Hristos Tom, care dedică o atenție specială a acestei teme. Întrebare Ce ne puteți spune despre giulgiul din Torino? Chiar poartă chipul Domnului Hristos? Întreb pentru că am văzut la mulți preoți și călugări ortodoxi, în casă, chilie, etc., fotografia cu acest giulgiu. Răspuns în general, biserica păstrează tăcere. Niște moaște de o asemenea magnitudine ar fi de așteptat să facă minuni. Știința spune destul de clar că este un fals din secolul 13-14. Vezi articolul în engleză din Wikipedia sau în română, mai scurt, însă puțin diferit. Acum că cineva folosește celebra fotografie negativ a judului ca un fel de icoană, acest lucru poate fi socotit ca un gest de Evlavie și nu neapărat ca o acceptare a autenticității sale. Întrebare. Preotul nu poate scoate pe oameni din iad. E o tradiție bazată pe bazme și contradiție scriptură. Omul pe parcursul vieții face singură alegere. Răspuns. Nu este adevărat. Avem chiar slujbe speciale pentru aceasta, parastasele. Vezi aici o analiză amplă a acestui lucru în articolul de pe site Rugăciunile pentru morți. Dincolo de asta, nu uita că Biserica a validat Sfânta Scriptură și nu invers. Articolul Biserica este mai presus de Sfânta Scriptură. Întrebare. Biserica primară a validat Scriptura. Tocmai pentru acest lucru vă rog să-mi dați referință la Biblia canonizată de această biserică. Dacă nu se găsesc referire la slujbele speciale, parastasele, în Sfânta Scriptură, atunci cum se face când nu au ajuns acolo? Răspuns. Dacă biserica a validat Scriptura, înseamnă că este evident că biserica știe mai multe decât Scriptura. Lucruri care nu sunt scrise în Scriptură, chiar lucruri cruciale, cum ar fi de o ființă. Discutat la Sinodul întâi ecumenic. De asemenea, și structura Două firi, Două voințe, un singur ipostas, care este desigur referitor la Hristos, nu apare ca citat în Scriptură. Vezi celelalte Sinode Ecumenici. Biserica nu are nevoie să pună totul în Sfânta Scriptură, pentru că nu este Biserica Scripturii, ci Biserica lui Hristos. Numai cei de partea de Biserică se centrează pe Scriptură ca pe singurul lucru pe care îl mai au. Dumnezeu face asta în mod intenționat. Pentru că ne mântuim pe baza unirii cu Hristos și nu pe baza literei care ucide. Fie ea și în Sfânta Scriptură, după cum însuși Domnul a zis. În Sfânta Scriptură despre Sfânta Scriptură. Referitor la referințe se vede, ca și în cazul primei tare nedumeriri, că nu cunoști, dincolo de învățutura bisericii și istoria acesteia, în acest caz istoria Sfintei Scripturi. Știm cu toată siguranța că textul de astăzi este textul pe care Sfinții Părinți l-au adoptat. Asta întâi de toate din roadele pe care acesta le produce în biserică, adică Sfințenia, cât și văzut din punct de vedere științific. Vezi și articolul, dacă nu primim corpusul noului testament atunci. Întrebare. Și totuși copiii botezați ajung hoți, criminali, ghei, curvari, pedofili, mincinoși. Pe când un adult, când se botează, se lasă de toate păcatele sale și își ia crucea și-l urmează pe Domnul Isus, citind Biblia, postind, etc. Rezultatul se vede. Milioane de copii botezați deveniți adulți și nu cred în Dumnezeu. Răspuns. Țic, 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 țic. Dacă este lăsat copilul să crească mare, atunci avem efecte mult mai grave. Toate denominațiunile care promovează botezul la vârsta adultă sunt eretice. Toate societățile în care aceste denominațiuni sunt majoritare legalizează drogurile, LGBTQI, portul armelor, pornografia, etc. Cei pe care îi amintești tu sunt majoritar din vest și nu în țările ortodoxe. Ceea ce este mai important însă este că ortodoxia nu acceptă aceste păcate, pe când zile care acceptă botezul adulților acceptă și promovează aceste păcate. Aici e problema? Întrebare. Apa Iordanului își întoarce cursul când e bobotează pe stil vechi? Răspuns. Își întoarce cursul în funcție de când este sărbătorită bobotează acolo de biserica locală. Dacă ar fi fost sărbătorită pe stil nou, s-ar fi întors pe stil nou. Oricum, Boboteaza nu a avut loc pe 5 ianuarie, după cum nici schimbarea la față știm sigur că nu a avut loc toamnă. Însă nu asta are importanță. Are importanță comuniunea bisericiu. Stiliștii fac din problema calendarului, care este o problemă astronomică, o problemă duhovnicească, un motiv de neascultare față de episcopul legiuit al locului, ceea ce este grav. Întrebare ce sunt stigmatele? Stigmata catolicilor și la ortodoxi, de ce nu apar? Nu am găsit vreo explicație dată de vreun sfânt. Răspuns. Sfântul Apostol Pavel spune în Galateni, capitolul 6, versetul 17, că, de acum încolo, nimeni să nu mă mai necăjească pentru că port semnele Domnului Isus în trupul meu. Cuvântul semnele traduce originalul stigmata, și de aici stigmate. În ortodoxie, într-adevăr, nu se face caz de acest lucru pentru că semnele Domnului Isus sunt semnele ascezei, ale ostenerii, ale postului, etc., o componentă de bază în Ortodoxie. În catolicism, asta a devenit un fel de demonstrație, ca să nu spun că se apropie oarecum de circ. Acolo, anumiți mistici, spun că le apar semnele cuilor Domnului la palme și acestea sângerează. Întrebare Am fost ridiculizat în familie extinsă când mi s-a spus că creștinii au ucis pe cei care credeau în idoli și le-au distrus templului. Le-am spus că sunt dezinformați și că lucrurile au stat invers. Aveau deja un grad de nervozitate ridicat și nu am mai continuat discuția. Nu frecventează biserica, pe Dumnezeu îl consideră un personaj fictiv. În prezența lor, familia fratelui simt o ostilitate și dorința de a mă ataca pentru că sunt altfel. Întrebarea este, e bine că evit. Răspuns. Într-adevăr, nu continua discuția. Spune Sfântul Apostol Pavel, după prima și a doua sfătuire lasei. Este o discuție de uzură care te depărtează de Dumnezeu. Mai bine roagă-te pentru ei. Întrebare Dacă am greșit față de cineva și el s-a supărat pe noi, noi ne cerem iertare, dar el nu ne iartă. Domnul ne iartă, nu-i așa? Răspuns Da, bineînțeles, însă desigur că variază de la caz la caz. Poate că nu ne a cerut cât trebuia, cum trebuia, nu a reparat greșeala, etc. Însă da, în general, Dumnezeu ne iartă. Întrebare Interviul e interesant, dar filmul e o denaturare a Duhului autentic creștin. Filmele astea cu viața lui Isus sunt impregnate de gândirea lor occidentală, iar Isus este perceput ca un simplu om cu slăbiciuni. Ca să nu mai vorbim de filmele care denaturează complet adevărul biblic și prezintă lucruri imaginate sau Jesus Christ Superstar. Răspuns. Înțeleg punctul tău de vedere. De fapt, aș putea să găsesc o mulțime de greșteri dogmatici, și nu numai, mai ales în filmul lui Zefirelli. Însă este indubitabil că aceste filme, raportate la nivelul duhovnicești din vest, au ajutat din destul. Au reușit să redea că axul spiralei istoriei este Isus Hristos. În cazul filmului lui Gibson, care este mai corect din punct de vedere dogmatic, fără însă a ajunge să poată fi o referință ortodoxă, acesta reușește să ne arate că, într-adevăr, Domnul a pătimit ca nimeni altul. Chinurile Domnului pe cruce au fost imense, nu a fost de joacă, și Domnul le-a dat har echipei până acolo unde au putut să ducă, după cum se vede și în acest interviu. Oare câți ortodoxi, dacă ar fi fost în locul lui Jim, ar fi avut curajul să-și riște viața la propriu pentru rolul acesta? Dincolo de asta, ceea ce mă impresionează este un amănunt mai puțin cunoscut. Mel Gibson a jucat și el în film. A fost soldatul care l-a străpuns cu sulița pe domnul. Oare ce a fost în sufletul lui? Putea să aleagă orice rol, putea să nu joace de fel. Întrebare. Deci nu e rău să fii laconic. Referire la tema comunicării din acest clip. Răspuns. Ca am vorbit, de multe ori m-am căit. Că am tăcut, niciodată. Suntul Isaac Siru.